0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich total, dass du hier bist. Lass uns heute über das Thema Sprechen nicht in die Gänge kommen. Die Frau, die mir eine Frage geschickt hat, bezieht das auf das Thema Business. Wir können das aber tatsächlich auf ganz viele Dinge irgendwie im Alltag nutzen, weil ob das jetzt eine Steuererklärung ist, oh mein Gott, oder irgendein anderes Thema, wo wir ganz genau wissen, wir sollten das machen, wir müssen das machen, wir kommen nicht drumrum oder wir wollen was Größeres eigentlich im Leben bewegen und finden den Anfang nicht so richtig und kommen da einfach nicht in die Pushen. Also ich glaube. Fast jeder kennt dieses Thema auf seine Art und Weise und ich glaube, dass wir an einigen Punkten ähm, den Anfang wie an der verkehrten Stelle suchen, wie das so oft mit Dingen ist, wo ich immer wieder sage, hey, wenn wir es doch auf die Art schon so oft ausprobiert haben, warum suchen wir dann nicht nach anderen Wegen, da heranzugehen? Und genau das möchte ich heute mit dir knacken. In diesem Sinne hier folgt erstmal die Frage, die mir zugeschickt worden ist. Meine größte Herausforderung derzeit ist, dass in die Gänge kommen. Ich möchte liebend gerne in meinen angemieteten Praxisräumen, am, aber auch online als Coach durchstarten. Aber ich scheine mich ununterbrochen unbewusst zu sabotieren und selber aufzuhalten. Leider stecke ich in der Umsetzung meiner Vision fest. Ich kann von meinen derzeitigen Einnahmen gerade mal die Miete für den Raum zahlen. Manchmal reicht genau das noch nicht mal. Da ich aber auch noch im sozialen Bereich tätig bin, habe ich eine weitere Einnahmequelle, aber ich spüre, dass meine Arbeit als Coach, das ist, wofür ich gehen will, auch wenn ich mich derzeit selber unbewusst blockiere. Irgendwie ist es, als würde ich auf jemanden da draußen warten, der oder die mich an die Hand nimmt und mir sagt, so geht's, und doch weiß ich, niemand außer mir ist verantwortlich für mein Voranschreiten. Es gibt Tage, an welchen ich stundenlang nur rumsitze am Handy und dann plötzlich merke, es sind fünf Stunden vergangen und du hast nichts dafür getan für deinen Traum. Gerade wo ich dies beschämt schreibe, merke ich, wie sehr ich mich für meine Faulheit verurteile und mich innerlich mit vielen in meinem Umfeld vergleiche, die um einiges produktiver und zielorientierter sind als ich. Manchmal scheint es mir so, als hätte ich nicht genug Energie, so als würde mir im Vergleich zu anderen etwas fehlen. Und gelegentlich spüre ich auch den Neid, der in mir aufkommt, wenn andere etwas umsetzen, was ich auch gern tun würde. Es ist so verzwickt, ich weiß manchmal einfach nicht, warum das so ist, wie es ist. Und dann denke ich wieder, es soll wohl so sein, sonst wäre es nicht so. Ich drehe mich im Kreis und komme nicht voran. Ja. Also das erste Ding, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ähm, Veränderung aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus seltenst bequem ist. Also in den meisten Fällen ist wirkliche Veränderung im Leben echt unbequem. Und das ist ja auch der Grund, warum ich so oft davon spreche, du musst den Popo echt hochkriegen. Heißt, es gibt zwar Menschen, von denen wir uns an die Hand nehmen lassen können, aber es gibt keinen, der für uns den Po hochkriegt. So. Und dieses, ja, dass wir wirklich vorwärts gehen in einer Richtung und etwas verändern, das geschieht nicht, weil ja die Umstände gerade so irgendwie passend sind und das einfach wie von selbst geschieht. Ja, Also es gibt ja auch so ein bisschen so diese bequeme Hoffnung in uns, naja, wenn ich morgen aufstehe, vielleicht fühle ich mich dann ein bisschen besser und dann wird's schon laufen. Nein, das wird nicht kommen. Sorry. Vielleicht gehen wir auch davon aus, dass wenn morgen die Sonne scheint oder später die Sonne scheint, dass es dann ein bisschen einfacher läuft und wir es dann einfach machen. Nein, werden wir nicht. Wir werden aus dieser Form der äh, Gewohnheit und Energie auf diese Art und Weise definitiv nicht herauskommen, also nicht in dieser transformierenden, produktiven Art und Weise, wie wir es uns wünschen. Das ist etwas, was uns unser Verstand gerne vorgaukelt und dieser Tag X wird aber nicht kommen und das ist das, was ähm, ja den Kreislauf oder die Spirale einfach immer weiter runterzieht zieht und den diesen, diesen Frustlevel in uns auch immer höher werden lässt. Ich komme da gleich nochmal ein bisschen konkreter drauf. Also es braucht wirklich so eine ganz liebevolle, aber super konsequente Disziplin. Und wenn wir von Disziplin sprechen, kann man ja mal schnell dahingehen und sagen: Boah, Disziplin hört sich mm, hört sich nicht gut an, ist irgendwie ähm, unangenehm, ist hart und so. Und ja, es gehört eine Form der Disziplin tatsächlich dazu. Und damit sie sich nicht ganz so hart anhört, sage ich eine liebevolle Disziplin, weil das, was du erreichen möchtest, das, was du verändern möchtest, das, was du transformieren möchtest, ist ja etwas, was du dir also in den allermeisten Fällen erwünscht, ja, also gerade wenn es jetzt um das Business geht, wenn es eine Steuererklärung ist, dann ist es eher so, dass du, ich sag mal, sie gerne erledigt hast, aber auch da, es geht wirklich darum, ähm, ja, dass es dieser Haken wieder hinter ist, so, und dafür braucht es diese liebevolle Disziplin. und mein Ansatz ist ja immer sehr gerne, wirklich auch so körperlich zu arbeiten, weil was passiert, wenn wir in so einer Gewohnheitsenergie drin sind, die uns gerade auch an elektronische Geräte sehr, es ist fast wie Magnetismus, möchte ich manchmal sagen. Diese Geräte, die, die können wirklich süchtig machen. Und ich behaupte, dass ein Großteil von uns tatsächlich mittlerweile süchtig geworden ist. Und da braucht es den Einsatz von Körper und Energie, Lebensenergie und da beides ja sehr dicht zusammenhängt, ist dieses Ding wirklich die elektronischen Geräte auf die Seite zu legen und den Körper in Movement zu bringen, also den Körper in Bewegung zu bringen, den Atem wieder tiefer werden zu lassen und auch mit der eigenen Stimme zu arbeiten, einfach ja unerlässlich, so und ähm, ich, ich spreche oft von Embodiment, ich spreche oft von Achtsamkeit, ich spreche oft von den Po auf dem Stuhl spüren und ich spreche oft davon, die Füße und die Fußsohlen wirklich am Boden zu spüren. Und das mache ich nicht, weil es sich so gut anhört oder weil es sich so einfach sagen lässt, sondern weil ich aus meinem Leben erfahren habe, dass das wirklich was ist, was was verändert. Dieses in dir Ankommen lässt dir auch deutlicher werden wo Gewohnheitsenergie wirklich am Start ist und ähm, lässt dir auch deutlicher werden, wie das funktioniert mit dem Popo hoch. ja Und Übersetzt heißt das so ein bisschen wie, bring dich wirklich auf allen Ebenen in Bewegung. Atme tief, mach dir von mir aus ein Gummiband ans Handgelenk und lass es jedes Mal schmerzhaft auf die Haut zippen, wenn du dich wieder am Handy erwischt. Also wir brauchen diese liebevolle Disziplin, ob wir wollen oder nicht, um uns da rauszuholen. Und wenn du ein Gummiband am Handgelenk hast und du erwischt dich mal wieder nach, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden ähm, Handy, Social Media, irgendwas ähm, und du lässt es so richtig auf die Haut schnalzen, das prägt sich ein, das ist nicht angenehm und etwas in dir fängt an, genau diese Tätigkeit langfristig mit etwas zu verknüpfen, was nicht angenehm ist. Und du wirst merken, im Laufe der Zeit wirst du weniger dorthin greifen oder weniger lange vertieft in diesem Monster von elektronischem Gerät versinken. So, also wir brauchen, ich wiederhole das jetzt noch zehnmal in dieser Folge, diese liebevolle Disziplin, uns selber da rauszuholen, weil der Tag X, an dem uns das einfach so gelingt, ohne dass wir was verändern, nicht kommen wird. Das ist Mist, ich weiß. Ähm, aber du hast am Ende deines ähm, deiner Frage geschrieben, Na ja, also vielleicht ist es auch einfach so, dass es halt so sein soll. nein. Es soll nicht so sein. Es braucht wirklich dich am Start. Also dieser Satz, naja, es soll dann wohl so sein, der hat genau mit dieser Energie zu tun, die wir produzieren oder die wir, ja, mit, für die wir mitverantwortlich sind, die kreiert wird, um uns genau in diesem Desaster, um uns genau in diesem Stillstand oder in dieser Spirale von, es geht nicht vorwärts, wie automatisch drin hält. Das heißt, die Energie, die uns wie gefangen hält, produzieren wir ein Stück weit selber, wenn nicht sogar komplett. Also, es, es geht wirklich darum, dass, ähm, dass du dir bewusst machst, nur weil etwas nicht funktioniert, heißt das nicht, dass es nicht so sein soll. Das ist insbesondere in der spirituellen, esoterischen und auch Coaching- und Therapieszene so ein bisschen so zu einem Modesatz geworden, naja, wenn es mir nicht gelingt, dann soll es halt nicht sein. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass das mit ganz anderen Strukturen in uns zu tun hat und wir gucken oft gerne zu Menschen, denen vermeintlich alles so zufällt und bei denen das alles so easy aussieht und ähm, diese Form des Vergleichens, und das schreibst du ja in deiner Frage auch, äh, dann gucke ich zu anderen und werde fast ein bisschen neidisch, wie das bei denen ist. Das verstärkt tatsächlich nochmal die Energie des Losers, die Energie des Nichtschaffens, die Energie von Frust, die Energie von sich in sich selbst gefangen fühlen und aus diesem Shit nicht rauszukommen. Also auch wiederum etwas, was Liebevolle Disziplin braucht, diesen Blick zu anderen nur dann zu nutzen, wenn er dir als Motivation dient. Also wenn ich jemanden sehe, der ein bestimmtes, keine Ahnung, ein... ein bestimmtes Programm kreiert oder irgendwas anderes macht, was ich auch gerne auf die Welt bringen würde. Und ich denke mir, wow, so macht die das, geile Sache, das macht mich an, mache ich auch. Also wenn es dich motiviert, was du bei anderen siehst, dann ist der Blick zu anderen gut. Wenn es dich aber wieder klein macht, dann unterbricht das und lass das zu anderen zu gucken. Und wenn du merkst, dass du zu anderen guckst, unterbrich diesen Prozess wirklich, weil es ist wie, du guckst zu anderen und in dem Moment, wo du zu anderen guckst, fängt die Spirale von Vergleich und von dich schlecht fühlen an. Und diese Spirale gilt es zu unterbrechen. Das heißt, du musst etwas kreativ anders machen in diesem Prozess. Nicht davor und nicht danach. Das ist super wichtig. Es gibt den Moment, in dem dir das auffällt, okay? Es gibt den Moment, wo du merkst, ah, jetzt guckst du wieder zu jemand anderen und bist gerade kurz davor, ähm, dich wieder selber schlecht zu machen oder dass du wieder selber schlechter abschneidest. Und in dem Moment, wo du es bemerkst, aufspringen, und Kopfstand machen, ähm, kalt duschen gehen, dir ein Ei auf den Kopf zerschlagen in Ruhe. Ich meine das ganz ernst. Das klingt lustig und es darf auch lustig sein. Und gleichzeitig ist in, in meiner Botschaft aber diese liebevolle Disziplin drin. Wie kannst du dich motivieren, den Po wirklich hochzukriegen? Weil, ich sag mal, das ist ja sowas wie ein Hilferuf, ja, so nach dem Motto, ich möchte gerne, aber ich krieg's nicht hin. Und wenn schon jemand da steht und sagt, ich bitte um Hilfe, dann mag ich super gerne auch die Dinge einfach mit dir teilen, wo ich weiß, dass sie funktionieren. Und mein System hat immer relativ wie soll ich sagen, schnell und auf zack gelernt, wenn ich ihm andere Dinge angeboten habe, als mein System gewohnt war. Und ich habe aus meiner eigenen Unsicherheit und aus meiner großen Ängstlichkeit mich ja an vielen, vielen Punkten in meinem Leben früher maßlos sabotiert. Und ähm, alle, ich sag mal, sanften Formen von, naja, ich warte mal, dass morgen der bessere Tag ist oder vielleicht fällt mir morgen was dazu ein oder ich vergleiche mich mal wieder mit anderen und schneide, schneide schlechter ab. Und all diese Dinge, die haben nicht, die haben eigentlich nichts bewegt, außer dass sie dieses Shit-Gefühl in mir noch schlimmer gemacht haben. Und diese, diese liebevolle Disziplin hat nichts damit zu tun, sich 24 Stunden selber fertig zu machen. Im Gegenteil, sie hat wirklich damit zu tun, sich so ein bisschen ähm, ja, am eigenen Schopf aus dem Sumpf rauszuziehen. Und warum spreche ich da so, ich sag mal, konsequent oder so, so klar drüber? Weil ich jemand bin, der, ich mag den, ich mag den Körper gerne in die Arbeit einbeziehen. Also wenn ich in Coachings arbeite oder auch in Seminaren und auch in meinen Online-Kursen, die es übrigens bald wieder gibt. Wenn du noch nicht in meinem Newsletter eingetragen bist und die Info dazu haben möchtest, dann trag dich super gerne ein. Ich arbeite in den Dingen, die ich anbiete und die ich mache und nicht nur mit anderen Menschen, auch mit mir selber, wahnsinnig gerne mit dem Körper und auch mit dem Feld des Körpers, sprich mit unseren Energien, die wir haben, mit unserer Lebensenergie und mit dem energetischen Feld, was unseren Körper umgibt, weil da sind für mich oft die tieferen lass es uns Transformationsmöglichkeiten nennen, als wie wenn wir nur mit unserem Verstand arbeiten. Unser Verstand so Mindset-mäßig und das ist alles wunderbar und hat auch seinen Platz. Und das ist aber genau der Bereich, der uns meistens viel leichter fällt und der aber aus meiner Erfahrung auch wiederum sehr begrenzt ist. Und wenn wir da einfach die Arbeit mit dem Körper und auch mit dem energetischen Feld was uns alle ähm, umgibt und was uns letztlich auch am Leben hält, ähm, arbeiten, dann ist diese Arbeit einfach ein paar Stufen tiefer, dass wir dann einfach merken, wow, da bewegt sich wirklich was. Und das ist ja dann anhand von Resultaten im Alltag einfach auch sehr schnell sichtbar so. Und ähm, das ist der Punkt, worauf ich hinaus möchte, dass du an den Aspekten, wo du merkst, wo du dir immer wieder selber ein Bein stellst und dich Quasi selber in dieser Abwärtsspirale, in dieser destruktiven, ich komme nicht von der Stelle Spirale, wie ähm, rein sabotierst und selber drin festhältst, dass du an diesen Punkten wirklich kreativ wirst und dir mal eine Liste machst, zum Beispiel von Dingen, die du tun kannst wenn sich dieser Automatismus von Selbstsabotage wieder einschleicht. Und sobald du das bemerkst, nutzt du eine dieser zwei, drei, vier, fünf Möglichkeiten, die auf deiner Liste stehen. Angefangen bei dem Gummiband, von dem ich vorhin gesprochen habe, über, ähm, wenn du wieder dich an deinem Handy erwischt, aufzuspringen, ähm, keine Ahnung, wirklich mal kalt zu duschen oder dich wild zu schütteln. Einen Kopfstand zu machen, also irgendwas zu machen, womit dein System nicht rechnet. So nochmal, etwas Verrücktes zu tun und um diesen Gewohnheitsablauf zu unterbrechen, das ist nicht brutal, aber es ist liebevoll konsequent. Und das ist das letztlich, worum es geht. Und ähm, ja, eine, eine freundliche Hand, die uns gereicht wird, um durch bestimmte Prozesse durchzugehen, ist mit Sicherheit unersetzlich. Da bin ich komplett bei dir. Das, das ist einfach Fakt, dass wir, ich sag mal, ähm, viele Dinge, die uns geprägt haben, einfach wie leichter loslassen können, wenn wir in Kontakt mit einem Menschen, der uns diesen achtsamen und heilsamen Raum schenkt, wenn wir da sowas wie durchgehen können. Und da das aber nicht für jeden jederzeit ähm, zugänglich ist, muss es ja auch andere Dinge geben, die du für dich tun kannst. Und da gehört einfach diese liebevolle Disziplin dazu, dir eine Liste zu machen, Gummiband, Hand am Handgelenk, äh, Kopfstand machen, kalt duschen, dich wild schütteln, ähm, lass dir irgendwas Verrücktes einfallen. Ja, Aber mach dir diese Liste und lass es nicht nur in deinem Kopf und mach dir Post-its in die Wohnung hin. Ich weiß, wovon ich spreche und ich weiß, wie hartnäckig diese Energie ist. Und ich sage das nochmal, es geht bei diesem Problem, in Anführungsstrichen, was du hier schilderst, ja, von deinem Coaching-Business, es geht nicht in allererster Linie um dein Coaching-Business. Das hört sich jetzt komisch an, wenn ich das sage, das weiß ich. Aber dieses Aufschieben, was du erlebst, kreiert eine ganz bestimmte Energie. Und diese Energie hat etwas mit einer Form von innerem Stress und innerem Druck zu tun. Beziehungsweise diese Form von innerem Stress und innerem Druck hat etwas von einer Empfindung von Du kannst es mal für dich überprüfen, ich nenne es mal einfach so, in dir gefangen sein zu tun. Und die Form des Aufschiebens, wie du sie praktizierst, kreiert genau diese Energie, die dich nicht aus dieser Spirale rauskommen lässt. Beziehungsweise genau diese Form des Aufschiebens kreiert einen bestimmten Druck in dir. Und genau diese Form des Aufschiebens kreiert das Gefühl, in dir wie gefangen zu sein und wir sind und jetzt ich ich ähm, für mich ist das wirklich wie so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen deswegen sage ich das so deutlich wir sind so sehr gewöhnt in dieser Form dieser Energie in der wir uns wie selber sabotieren in der wir uns wie selber festhalten ähm, wirklich da drin wie zu ja zu laben oder da drin einfach zu leben oder uns ähm, da drin immer wieder wie ja, ein Schritt vor, ein Schritt zurück, ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Wir sind es so sehr gewöhnt, in dieser Form des in uns Gefangenseins zu leben und auch in dieser Form von Druck, von der ich eben gesprochen habe, oder diesem inneren Stress, den wir durch unser Aufschieben kreieren, dass es unglaublich ähm, tricky ist, das wie zu durchbrechen. Und wenn wir uns das aber ein Stück weit wie vor Augen halten, dass es Gewohnheitsenergie ist und du weißt, was Gewohnheitsenergie, ähm, ich sag mal, wie schwer, wie zäh, wie klebrig die sein kann und dieses Bild da ist, dann macht es zumindest schon mal deutlich, wie viel mh, tricky Ding und wie viel Energie du dem auch wie entgegensetzen musst, ich spreche nicht so gern von müssen, aber an der Stelle tatsächlich musst, also dich selber austricksen und um deinen Po hochzukriegen, um deinen Körper in Bewegung zu kriegen, um tiefer zu atmen oder auch einfach mal spontan ein Lied zu singen, wenn du ungern singst, ja, solche Dinge, wo wir einfach den Körper sehr äh, überraschend mit einbeziehen auf eine Art und Weise, die wir nicht gewöhnt sind, so dass wir diese Form der Energie wie durchbrechen, die wir selber kreieren. Und dann, wenn wir das Bild für uns haben, wie das funktioniert, dann hört auch dieser Satz auf, naja, wenn es nicht gelingt oder wenn ich es nicht hinkriege, dann soll es halt nicht sein. Das stimmt nicht. Du kreierst diese Form der Energie, die dich einfach immer weiter runterzieht. Und ähm, was das ja mit sich bringt, weißt du, das ist nämlich ein Superfrust. Und ähm, dieser Superfrust, der macht, der sorgt einfach dafür, ähm, dass es noch klebriger wird und noch schwieriger, wie raus wird. Und ich weiß, dass wenn es sich super klebrig anfühlt, dass der, der Schritt, der ein, zwei, drei oder zehnmal gemacht werden muss, um zu spüren, dass es wirklich funktioniert, der liegt so nah bei dir, Ja der liegt so nah bei dir, dass du überrascht wärst, wenn du ihn wirklich sehen würdest. Und du musst ihn aber nicht sehen, um ihn zu gehen. So, was passiert mit dieser Energie, die wir produzieren, die uns so sehr gefangen hält, die uns unter Druck setzt, die uns in einen Stresslevel reinbringt, die uns gefangen hält? Letztendlich passiert das, dass wir unfassbare Angst vor dem haben, was außerhalb, dieser gewöhnten Energie ist. Und das ist wirklich dieses, wo ich eben sagte, boah, mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir haben Angst vor dem, was außerhalb dessen liegt, was wir gewöhnt sind. Das heißt, wir produzieren und kreieren uns immer wieder diese Gewohnheitsenergie von Stress, von Druck, von Gefangensein und so weiter, von Lähmung und so weiter, weil wir, das, was wir außerhalb dessen erleben würden, einfach wie in Anführungsstrichen unsicher ist. Das ist etwas Neues, das kennen wir so nicht und davor haben wir Angst. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was hilft uns denn, ähm, wenn, wenn ich sage mal, diese Gewohnheitsenergie so groß ist und die Angst auch vor dem, was außerhalb dessen liegt, so groß ist. Was hilft uns denn, da durchzugehen oder das wirklich hinzukriegen? Und das ist für mich dieser Prozess von, du machst dir diese Liste, von der ich eben gesprochen habe, du machst dir die Post-its, die du in deine Wohnung hängst, du legst dir dieses Gummiband ums Handgelenk, du legst dir eine Kiste Ruhe, Eier parat, ähm, ich weiß nicht, was du noch machen kannst, du stellst deine Dusche schon mal auf kalt, also du weißt, wie ich es meine, okay, auch wenn das so ein bisschen ironisch klingt, ich meine es wirklich, ich meine es wirklich, wirklich so, weil ich möchte, dass es dir gelingt, so und dann ist dieses Ding, Vielleicht wirst du ähm, heute noch das Gummiband benutzen oder die kalte Dusche und merkst dann, dass etwas geschieht. So, du hast eine Veränderung reingebracht. Und dann kann es sein, dass es dir morgen aus irgendwelchen Gründen mal wieder nicht gelingt. Und was du dann machst, ist nicht dich dafür zu verurteilen, dass du heute dann doch mal wieder zwei, drei Stunden am Handy gesessen hast, sondern wenn du dich am Handy erwischt und denkst, ach du Schande, jetzt sind schon wieder zwei, drei Stunden rum, dann lehnst du dich mal einmal noch viel bequemer in den Stuhl und erlaubst dir mal ganz bewusst, das Handy noch eine weitere Stunde in der Hand zu haben. Okay, aber was ich da hinschieben möchte, ist immer dieses... Mh, Guck, dass du die Momente findest, in denen du aus dieser alten Energie aussteigen kannst, durch welche verrückte Aktion auch immer, um dann, wenn du dich wieder in dem alten Sud erwischt, in dieser alten Gewohnheitsenergie erwischt, dich auch so ein bisschen mal wie ja, zu erlauben, dich da wie rein zu kuscheln. Und das ist für mich dieses: Ich gehe raus aus dieser Energie, ich mache eine neue Erfahrung. Und dann erlaube ich mir auch mal wieder in die alte Energie reinzugehen und mich nicht dafür zu kritisieren, sondern das auch wieder das Gegenteil zu machen und das ist der Trick an dieser Stelle und auch er löst die alte Energie ab, dir das zu erlauben, das zu genießen und ich bin mir nicht sicher, ob du die Stunde Handy dann wirklich noch brauchst, wenn du es dir in aller Tiefe genießt und erlaubst, aber genieß es, Ja, mach es nicht um zu damit irgendwas weggeht, sondern genießt das einfach. Also diese bewusste Erlaubnis dessen von dem, was du loswerden willst. Und das sind alles Mechanismen oder Arten, um sich genau aus dieser klebrigen, zähen, schweren Energie wie rauszulösen, die eine Form von innerem Stress und innerem Druck in dir verursacht und der dich einfach leiden lässt. Diese Form von Energie lässt dich langfristig leiden. Also der Prozess, um den es geht, ist liebevolle Disziplin und dann besteht einfach der ganze Prozess daraus, dass du vor und zurück gehst. Heute kalte Dusche, morgen gelingt es dir mal wieder nicht. Okay, Erlaubnis dessen, wo du eigentlich weg von möchtest. Vielleicht kommt dann wieder der Tag, wo du dir ein Ei über den Kopf zerhaust oder einen Kopfstand machst in der richtigen Situation. Oder, oder merkst wieder, es geht wieder einen Schritt vor, dann fällst du nochmal wieder ins alte Muster zurück und erlaubst dir das. So, das ist liebevolle Disziplin. Und ich würde mich ja riesig freuen, wenn du so eine Erfahrung machst mit vor und zurück, mit vor und zurück, mit liebevoller Disziplin, wenn du solch eine Erfahrung die nächsten Wochen und Monate mal für dich machst und mir dann einfach mal nach, keine Ahnung, zwei, drei, vier Monaten einen Erfahrungsbericht schicken magst. Weil ich finde einfach, es hat es verdient, dass wenn du dadurch etwas wie durchbrichst ja in deinem Leben, dass das wirklich auch gesehen und gehört wird und du weißt, dass ich hier im Podcast keine Namen nenne, von dem her freue ich mich ja immer und ich habe in der letzten Zeit wieder einen ganzen Riesenstapel ganz wunderbarer Nachrichten bekommen, wenn ich ähm, deine Nachricht bekomme und einfach auch lesen darf und mitbekommen darf, welche Schritte du gegangen bist, welche mutigen Schritte oder auch ähm, welche Fragen du gerade hast oder was ein Thema ist, was dich einfach gerade wirklich aufreibt oder verzweifeln lässt. Das sind tatsächlich Nachrichten, auch wenn es nicht immer nur, ich sag mal, schöne Nachrichten sind, die, die ich bekomme, aber ich bin immer wahnsinnig berührt, von dir lesen zu dürfen und über das ein oder andere Thema vielleicht auch hier eine Podcast-Folge veröffentlichen zu dürfen und ja, ich bin einfach gern mit dir im Austausch, dass du das weißt. Und dann wiederhole ich gerne auch nochmal, es wird die nächsten Wochen und Monate einige neue Programme und Kurse von mir geben. Wenn du noch nicht in meinem Newsletter eingetragen bist, wenn du an diesen Sachen interessiert bist, dann trag dich gerne auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und dann bekommst du alle Daten und Neuigkeiten zugeschickt. In diesem Sinne, schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, dass es dich gibt. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.